0: Preis Halleluja. Ja, äh, es ist interessant, so zuzuhören. Zu ich habe jetzt zugehört, ja, also äh, vor kurzem ein Pastor aus USA hat äh, sich bei mir gemeldet und hat so eine Liste geschickt, so mit äh, diesen allen Eigenschaften und hat gesagt, ich gehe äh, gerade mit meinem Mentor durch so eine Check, so wie ich bin und er sagt, einige Freunde haben mich da beschrieben, kannst du aus diesen zehn Eigenschaften so fünf schreiben, ja, also äh, wie ich bin und dann sagt er, schreib mir, wenn du willst, ich kann dir auch schreiben, ja, so wie du bist, ja, ich habe ihn dann geschrieben, er hat sich bedankt, hat gesagt, drei haben sich bestätigt, was die anderen geschrieben haben, ja, aber der hat mir keine Antwort gegeben, wie meine Eigenschaften sind. Und jetzt sitze ich und höre von, von dir, preis dem Herrn. Ja. ja, also es hat sich gelohnt, hierher zu kommen. <lacht> preis dem Herrn, also für mich ist eine große, also guten Abend, ja, oder ja, guten Abend schon. Für mich ist eine große Freude und große Privileg, hier bei euch zu sein. Das ist so ein Segen und ähm, ich möchte mich bedanken, ja, bei Pastoren, ganz besonders beim Pastor Edmund, ja. Vielen Dank, ja, für so eine Ehre, hier zu sein. Du bist ein großer Segen für mich, große Unterstützung. Der hat mich eingesetzt als Diakon, später als Pastor und das ist so wie geistlicher Vater für mich. Ja, in schweren Zeiten habe ich mich fast jede Woche bei dir gemeldet, Edmund, jetzt seltener. Verzeih mir bitte, ja. Ich habe dich lieb, so wie du zu mir sagst, Timo. Ja, aber das vom Herzen. Ja, vielen Dank an alle anderen, Daniel und alle, die uns besuchen, bei uns dienen. Ja, so einige äh, kommen mit einigen. So, Daniel kommt immer mit einem Team, ja. Edmund kommt allein, ohne Maria, ich auch ohne Anna. <lacht> Maria sagt immer, wo ist deine Anna? <lacht> und... Also ich möchte nur mich bedanken, dass alle große, der Gemeinde strahlende Freude ist, ein großer Segen für unsere Gemeinde. Preis dem Herrn. Vielen Dank ja, für eure Freundschaft, für eure Hingabe für uns. Also ich bin heute hier, weil der Herr durch euch ja, uns gesegnet hat und es ist so eine Gnade des Herrn. Preis dem Herrn. Ich danke Jesus dafür. Ja, ich möchte kurz beten, ja, also damit der Herr uns segnet. Danke dir, Jesus, für so ein Privileg hier zu sein und dir zu dienen und deiner Gemeinde, deinem Leib. Herr, ich bitte dich, jetzt an diesem Abend, du weißt genau, wer was braucht, wer von uns was braucht an diesem Abend. Wir sind gekommen hier, um dein Wort zu hören. Die Stimme des Heiligen Geistes, so bitte ich dich, sprich zu uns, zu unseren Herzen. Mach uns fähig, dir zuzuhören. Herr, ich bitte dich, führe und leite mich, damit ich zu einem Werkzeug werde an diesem Abend, dass ich nur, nur dein Wort weitergebe. In Jesu Namen, Amen. Preist dem Herrn. Amen. Ähm ich bin hierher gefahren und auf dem Weg hierher sehe ich ein Bild. In einem Auto, ein Mann und eine Frau sitzen da und die Gesichter voll äh, Schreck, ja. Und der Mann macht mit dem Lenkrad so auf die Seite und da steht unten, Abstand halten. Das war keine Vision von Gott, das stand nur ein Schild so. Ich dachte, vielen Dank, ich habe das mir gemerkt, ich werde mich, also irgendwo im Gehirn, ich werde mich daran halten, ja. Es war so wie eine Erinnerung. Wisst ihr, es lohnt sich, zu einem Gottesdienst zu kommen, weil der Herr spricht zu uns, ja. Eigentlich, wir wissen so die Regeln, das muss man sich an Regeln halten, aber sowas ja als Erinnerung, wenn er sowas kommt, es macht dich so wach und erinnert dich und spricht zu dir, dass du wachsam bleibst. Ich weiß nicht, also, wie es bei euch bestimmt paar Leute waren, haben heute überlegt, sollen wir gehen zum Gottesdienst oder nicht? Soll ich lieber zu Hause bleiben? Kennt ihr das? Die Woche war so anstrengend, ah, bleiben zu Hause und dann, okay, komm doch, gehen mal. Ja. Ich habe schon so oft gehört, dass die Leute, die zum Gottesdienst kamen, haben das erzählt, also ich habe so gezweifelt, soll ich gehen oder nicht und dann doch mich entschieden. Ich bin so froh, dass ich äh, zum Gottesdienst gekommen bin. Und ich wünsche, dass jeder heute, der gezweifelt hat und auch die nie gezweifelt haben oder nicht überlegt haben und hierher gekommen sind, dass der Herr zu uns allen spricht und dass es zu einem großen Segen wird. Ganz besonders in dieser Zeit. Wir brauchen unbedingt und dringend jederzeit das Wort Gottes. Und der Herr will zu uns sprechen. Amen. Und er spricht zu uns. Weil er liebt uns, ja, er liebt seine Gemeinde und er will zu uns sprechen, unsere Herzen berühren und äh, uns sein Segen geben. Es ist schön, so eine Uhr zu sehen, ist, ich habe was gelernt, also in diesen Zeiten, also man will nicht hören, dieses Wort, was für die Zeiten sind, ja, ihr wisst das, man kann immer viel lernen, ja, so also diese Zeiten können für uns zu einem großen Segen sein und als Prediger habe ich das gelernt, kompakt und kurz zu predigen, ja. Ich dachte, 30 Minuten, das, also da, wo wir nur online gepredigt haben, das waren nur 10 Minuten. Das war so schön zu lernen, alles kompakt, klar und deutlich sprechen, nicht rumherum. Ja. Deswegen also das ist ein großer Segen, danke für die Uhr, ja. das ist so schön, sich daran festzuhalten. Ja. Man bleibt am, am, äh, am Ball. Ja. Okay, also heute mein Thema ist, äh, Thema meiner Predigt heißt, warum? Ich habe so letzte Zeit einiges gehört von einigen Menschen. So in die Gemeinde kam auf mich eine äh, jüngere Frau, Schwester zu oder so. Vor dem Gottesdienst hat mich kurz angesprochen und hat gesagt: Eugen, ich habe schon zwei Babys verloren, ja. Also wie heißt das Fehlgeburt, ja? Und sagt: Warum? Vor kurzem bei uns." Wir sind eine internationale Gemeinde, so wie ihr. Auch eine Schwester, eine andere Schwester hat sich gemeldet, sie ist aus Peru. Und ihr Vater, Geschwister sind dort. Eine Schwester ist hier in Deutschland, sie ist verheiratet mit einem deutschen Mann. Und sie meldet sich, dass der Vater, der war ein Kardiologe, 80 Jahre alt, so plötzlich hat die ganze Familie dort mit Corona erwischt. Ähm, liegt zu Hause ganz im schlimmen Zustand und dann zwei Brüder, ein psychisch krank, zwei Brüder, dann so mit Corona auch erwischt, sehr schlimm, sehr schwer, kein Krankenhaus will sie nehmen, keine Pflege gibt es, die Leute kommen nicht, ja, ihr kennt es, Südamerika, da hat sehr schlimm erwischt, so wie Brasilien, auch da äh, Peru. Und sie haben voll geweint, ja, haben alle Finanzen hingeschickt, damit ein so Pflegemann da kommt und so versorgt. Die Familie haben so gebetet, voll geweint, voll Stress. Und die, die haben auch diese Frage gestellt, warum, warum? Man kann viel erzählen, also, solche Geschichten in dieser Zeit. Warum diese Zeit jetzt gekommen? Warum gehen wir durch diese Zeit? Und ich, also, da, wo ich mich vorbereitet habe für Predigt, ja, bei, bei euch hier in Pforzheim, das hat mir der Herr so diese Predigt, ich habe noch nirgendwo gepredigt, extra für euch gegeben, ja. Und ich möchte mit euch da, wir jetzt in diese, sagen wir mal, einige Minuten durch einige sagen mal, Geschichten gehen zusammen aus der Bibel, aus dem Wort Gottes. Ich möchte mit einem Menschen anfangen, der sein Name war. Also ehrlich zu sagen, ich habe keine Antwort auf diese Frage, warum, ja. Aber in der Bibel trotzdem finden wir diese Antwort. Also ich möchte dir sagen, jeder von euch soll persönlich eine Antwort von Gott empfangen, wenn in eurem Leben warum kommt. Ja, also wenn man... Äh, jung ist, sagen wir mal, 30 Jahre, 40 Jahre, ich weiß nicht, wie alt ist Daniel, ja. So, und äh, man denkt nicht so, man denkt, Zeiten der Jugend jetzt, mh, ja, Mitte im Leben oder irgendwas so oder noch ganz jung. Aber wenn man ein bisschen gelebt hat, ich bin über 60 schon, ja, man teilt das Leben auf einige Abschnitte, ja. Also das war die Zeit kind, äh, Kindheit, Jugend, dann geheiratet, Kinder und dann Kinder aus dem Haus und so weiter. Ja. Und das ist interessant, diese Phasen im Leben zu sehen. Ja. Und es gab Zeiten, zum Beispiel fünf oder sogar zehn Jahre, da wo richtig man auf dem Boden war. Ja, da wo man gerufen hat zu Gott, warum, wieso, Gott, wo bist du? Ja. Und äh, wir gehen jetzt auch zu solchen Zeiten, und ähm, ja, ich möchte mit einem Mann anfangen, So, sein Name war Mose. Ja, also dieser Mann war der größte Leiter aller Zeiten, die gab es. Und ich denke, es wird nie mehr so geben, einen Leiter in die Geschichte. Warum? Weil er 80 Jahre alt war, weil er 40 Jahre zwei Millionen Menschen durch die Wüste geführt hat. Ich habe noch, noch, noch nie gehört über solchen Menschen. Aber lass uns so ein bisschen anschauen, wie seine Geschichte war. Ja, geboren im Haus von einem heutigen Zeiten, wenn wir vergleichen Präsidenten. Ja, also nicht geboren also in einem Haus, sondern groß geworden. Entschuldigung, ja, der wurde geboren in einer armen Familie ja, bei Juden. Aber groß geworden in einem Haus von Pharao. Ja, der Das beste Wissen hat er bekommen. Er hatte alles, was er haben wollte. Und äh, interessant ist, dass dieser junge Mann, er wusste schon in diesen jungen Jahren, also was seine Berufung ist. Er wusste genau, wo irgendwann mich interessiert es, wo er das erfahren hat. Aber jemand hat ihm gesagt, dass Gott ihn berufen hat und er wird sein Volk ausführen. Von wo weiß ich das? Also der Stephanus in Apostelgeschichte erzählt dann zu dem Pharisäer und sagt, der Mose dachte, dass seine Brüder werden ihn verstehen, dass Gott mit durch seine Hand sie rausführen möchte. Also da, wo er einen Ägypten erschlagen hat und am nächsten Tag hat gesagt zu zwei Brüdern, ihr sollt nicht miteinander streiten, er wusste schon, Gott hat ihn berufen, diese ganze Nation ins gelobtes Land zu bringen. Und er war bereit. Der hat einen Ägypter umgebracht. Der hat die anderen miteinander versöhnt. Der war bereit. Also bereit selbst, ja. Und was macht Gott mit ihm? Gott schickt ihn für 40 Jahre in die Wüste. 40 Jahre in die Wüste. Da, wo er die Stimme Gottes nie mehr gehört hat. Er hat Gott nie gekannt. Warum? Weil wir sehen, da wo der brennende Busch gab, also ich hoffe, ich rede zu allen, die Geschichten kennen, ja aus der Bibel, der sagt, wer bist du, ja? Zieh deine Schuhe aus, ich bin Gott, mein Name ist Jahwe, ich bin, der ich bin. 40 Jahre in die Wüste, mit Schafen, äh, diese äh, äh, glühende Hitze. Und Gott schweigt. Warum? Warum? Der war doch bereit, der, hat, der war so hochgebildeter Mann. Es könnte man keinen besseren Führer für diesen Menschen zu finden. Der konnte vielleicht verschiedene Sprachen reden. Steht nicht in der Bibel. Ich denke schon, der, der war fit, aber er konnte zu seinem Volk sprechen. Der konnte äh, zu Ägypten sprechen und so weiter. Und Gott schickt ihn für 40 Jahre in die Wüste. Warum? Warum? Die Antwort auf diese Frage Gott spricht zu ihm aus dem brennenden Busch und sagt zu ihm, geh, ich schicke dich zu, deiner, zu meinem Volk. Führe mein Volk raus aus dem Ägypten. Was sagt der Mose? Nein, herr, send einen anderen. Was geschah mit diesem Mann? Der hat doch einen Ägypten äh, ermordet. Der hat doch die Brüder versucht zu versöhnen. Und jetzt, wo Gott sagt, geh, das ist mein Auftrag für dich, erfülle das. Und sagt: nein, sende einen anderen. Was geschah in diesen 40 Jahren? Warum müsste er durch, diese, äh, durch die Wüste gehen in diesen 40 Jahren? Und wir lesen 4. Mose. Also ich möchte heute einige Schriftstellen lesen. Merkt euch bitte diese Schriftstellen. Weil sie waren für mich so, oder sind immer noch in meinem Leben so wie Meilensteine. Ja, ich lese nicht die ganzen Geschichten. Ich nehme nur kurze Passagen, wo, äh, das beschrieben wird, ja. Und wir lesen jetzt hier 4. Mose 12.3. 4. Mose 12.3. Aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann. Sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Was geschah in der Wüste? In diese 40 Jahre wurde sein Stolz, dieser, sein Ego, ich, 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 ich mache, ich führe euch raus. Gott hat ihn zerbrochen in diese 40 Jahre. 40 Jahre hat er gebraucht. Warum in die Wüste? Vielleicht hat er sich auch gedacht, Gott, warum bin ich hier? Mit 40 bin ich hierher gekommen und jetzt schon 79 Jahre bin ich. Warum? Und Gott schweigt. Gott hat dann immer arbeitet. Und sein Stolz, dieses, wisst dieses, ihr, dieses, unser Egoismus, der wurde zerbrochen. Es steht nirgendwo in der Bibel so ein Vers oder so eine Beschreibung einer Person. Heute wurde gelesen über meine Person, ja, wie ich bin, ja, charismatisch und das ist gut. Vielen Dank, ja, aber das wäre das Schönste. hoffentlich wird mir Gott nicht 40 Jahre dafür durch die Wüste führen. Ich schaue auf Jesus. Wir leben in neuen Zeiten. Ja, Jesus sagt, komm zu mir, weil ich bin demütig und vom Herzen sanftmütig und so weiter, ja, lehrt von mir und ihr werdet Ruhe finden. Also wenn du durch die Wüste gehst, gerade in dieser Zeit, wisst ihr, ich denke, ich, zu ein paar Personen spreche ich, ja, die vielleicht heute durch schwere Zeit gehen in ihrem Leben, ja, also immer wieder, man spricht mit Menschen, die schwer krank sind, man spricht mit Menschen, die, die deren Ehe zerbrochen ist, vielleicht, äh, du bist vielleicht verheiratet, aber zurzeit Zeit in deiner Ehe so eine Spannung, ja, und du sagst, warum Gott, warum hast du mir diese Person gegeben. Warum? Und der Herr will zu dir heute sprechen und dir eine Antwort geben. Ja? Also, der Herr arbeitet an uns und äh, er will unser Stolz brechen. Was macht Gott? Gott formt uns nach seinem Bild, damit wir endlich Jesus werden. Ja, aber warum durch diese Dinge? Da kann doch mehr in einem Traum sprechen oder in einer Predigt, so wie heute gepredigt wird. Kann doch so. Wisst ihr, wir sind Menschen so hart, wir verstehen normale Sprache nicht, manchmal. Es ist schön, wenn wir im Gottesdienst sitzen und danken. Gott, du sprichst heute zu mir, vielen Dank, ich nehme das auf, ich nehme das auf. Das ist gut. Dann wird wahrscheinlich so, äh, können wir zehn Jahre in die Wüste ersparen. Wenn wir heute an einem Abend in zehn Minuten kapiert haben, um was es geht und sagen, Herr, ich knie mich vor dir, ich beuge mich, ich breche mich zusammen. Herr, ich bin zerbrochen. Wisst ihr, diese Lobpreiszeit an Beten, ja. Ich schätze diese Zeiten, ja. Es gibt nichts Besseres, wenn wir zerbrochen sind. Niemand will, ja, so. Es ist so schwer, wenn man so durch die Zeiten geht, da wo Menschen nun hassen, da wo Mobbing gibt, da wo in die Ehe, Ehe in die Brüche geht, da wo die Kinder rebellieren. Es gibt also es gibt keine schweren Zeiten so wie diese oder schwere Krankheit. Wir können einige Dinge vermeiden, ja, ersparen, wenn wir in einem Gottesdienst verstehen. Und so gehen in diesen Zustand Demut ja, und sagen, Gott, tu allein. Wisst ihr, manchmal als einer von leiter der Gemeinde, wir, haben, wir sind drei Leiter der Gemeinde, man möchte sich hinter dem Jesus verstecken. Dass man nur Jesus, Menschen sehen. Wisst ihr, wir werden so gesalt wir werden uns so gesegnet, wenn wir nicht mehr existieren, wenn wir gestorben sind und wenn Jesus allein durch unser Leben wirkt. Und da in 40 Jahren wurde dieses Werkzeug, mir gefällt es, es gab so einen Film über Mose und da sagt der, 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 der diktiert das Ganze, er sagt, jetzt ist Werkzeug bereit, dieser Satz hat mir gefallen. ja. Und so manchmal in unserem Leben gehen wir durch diese Zeiten und äh, wir werden für unsere Berufung vorbereitet in der Zeit der Wüste. In dieser schweren Zeit. Okay. Nehmen wir so einen anderen Mann, also mit Namen Josef. Ihr kennt diese Geschichte, ja. So gesegnet, äh, der geliebte Sohn von allen anderen, der Vater hat ihm sogar schöne Kleid so geschenkt und die anderen müssen <lacht> schaffen, hüten und er ist zu Hause da, spielt äh, Nintendo. Nee, damals gab es das nicht. Ne? Und, äh, und das Schönste, ja, also Gott spricht zu ihm durch die Träume, ja. Der sieht einen Traum, ja, also dass der mit seinen Brüdern, also ganz schnell die Geschichte auch erzählen, mit Brüdern, die Garben sammeln, ja. Also und dann elf Gaben beugen sich vor seinem, ja. Diese Gaben haben sie zusammengebunden und elf. Und der ist so überglücklich und so naiv, ja, kommt zu seinen Brüdern und erzählt, hey, wisst ihr, ich habe heute was geträumt, ja. Spricht Gott zu jemandem durch die Träume hier? Ja, darf ich nach ansehen sehen, ja. Eins, zwei, zwei Personen, zu mir spricht auch Gott durch die Träume, also ich äh, mag das ja, also da wo ich noch ein Kind war, hat Gott zu mir gesprochen, also äh, über meine Berufung und so weiter aber jetzt bleiben wir bei mir, Josef ja. und äh, dann sieht er noch einen Traum, also elf Sterne, Sonne und Mond beugen sich vor ihm der kommt zum Vater und sagt, Vater ich habe was geträumt und der Vater sagt, hey, hey Junge Denkst du, dass wir alle uns vor dir beugen werden, ja? Und Josef so happy und so weiter, ja? Und dann, ihr kennt die Geschichte, ja? Wurde von seinen Brüdern festgenommen, da in eine Grube geworfen. Und dann, ähm, so der ismaeliten fahren vorbei, wurde nach Ägypten verkauft, Ja? Und so, fremdes Land. Und er hat geweint, bitte verkauft mich nicht. Ja. Hätte er gewusst, was kommen wird. Wir wissen sehr oft, was, ko was kommen wird, ja. Aber ja, wir kommen zu diesem Punkt, was danach kommt. Der wusste nicht, aber er müsste durch diese Zeiten gehen, durch diese Zerbrochenheit, ja. Es kann sein, in ihm war auch dieser Stolz, ja, steht nie geschrieben, ja, was er in seinem Herzen hatte. Und Gott hat ihn geführt und dann so in einem Haus von so einem reichen Mann und also man kann sagen, jetzt ist Segen, da ein warmes Plättchen habe er bekommen. Und so schön und wunderbar. Und sogar die Frau von dem Chef kommt zu ihm und sagt, komm, wir schlafen zusammen. Und er steht da für die Wahrheit Gottes und widersteht. Und da geht durch diese Prüfung. Und dafür, für seine Treue dem Herrn, landet er im Gefängnis. Und da könnte er sagen... Gott, ich verstehe das nicht. Du hast mir Träume gezeigt. Jetzt war das so nah, diese Glück und so weiter. Ich mir ging so gut und jetzt bin ich wieder im Gefängnis. Weißt du, was, was da geschrieben steht über Josef? Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte studiert. Wir versuchen die Gemeinde, wir legen vor immer Leserplan, ja, und gehen durch die Bibel jedes Jahr. Und das ist so schön, die Geschichten zu lesen, immer wieder, ja. Und da steht ein Satz. Ich denke, ihr kennt alle. Aber Gott war mit ihm. In diesen Wüstezeiten will Gott uns beibringen, dass er mit uns ist. Und in einem schweren Moment, da wo wir schon bereit sind, aufzugeben, wird Gott seine Hand ausstrecken und uns erheben und uns Kraft geben und seine seine Verheißungen werden in Erfüllung gehen, in unserem Leben, in deinem Leben auch. Amen. Ähm, jetzt die nächste Schriftstelle, 1. Mose 50, 20. Da spricht Josef zu seinen Brüdern. Ihr gedachtet, mir zwar Böses zu tun, ich habe mich in die Wüste geschickt, aber Gott gedachte es gut zu machen. Das ist so stark, ja? Da wo wir durch die Zeit, da wo er im Gefängnis war, hat er das nie gedacht. Ja? Manchmal denke ich, warum hat Gott zum Jakob nie gesprochen? So viele Zeiten, ja, sagte Jakob nichts. Und dann plötzlich kommen die Söhne und sagen, Josef lebt. Ich weiß nicht, wie der Jakob sich da. Wie du im gingst, er ging durch die Wüste, er hat so viel geweint über seinen, seinen Sohn. Ah, Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Er führt einen jungen Mann durch die Wüste, damit die ganze Nation gerettet wird. Vielleicht gehst du die Wüste, da wo Gott dich prüft und an dir arbeitet und dich formt, damit deine Familie gerettet wird. Ich verlasse den Herr zu dir sprechen. Warum? Weil Gott einen Plan für dich hat. Was wollte Gott mit dem, mit dem Josef? Gott prüft unsere Treue und unsere Hingabe und unser Vertrauen auf ihn. Gott prüft deine Treue wie oft hast du in deinen schweren Situationen gesagt, ich kann nicht mehr, Gott, wo bist du? Ja, diese Familie aus Peru. Sie haben gesagt, wo ist Gott? Warum, wo ist Gott? Ich war sieben Jahre alt. Wir sind äh, sechs Kinder, also in der Familie waren wir, in unserer Familie. Ich war sieben Jahre und mein Vater ist schwer krank geworden, MS. MS, ja, hatte er. Und äh, nach drei Jahren ist er gestorben. Ich war zehn Jahre alt. Nach mir noch seine Schwester und waren zwei Zwillinge. Eine ist dann auch gestorben von Zwillingen. Wir sind sechs geblieben dann. Gott sei Dank alle leben. Ja, meine Mutter lebt, ist 91 geworden. Fit im Kopf, so wohnt in den USA. Und damals als Kind erinnere ich mich ja. Das ist solche Zeiten, die jungen Leute können das gar nicht so sich vorstellen. Wir haben ein Haus, der Vater hat ein Haus gebaut. Aber das Haus wurde auf einem so Moor gebaut. Moor, ja, also da, wo Wasserquellen gab es. Wir haben so, Sumpf, ja? so eine Lücke gehabt im Boden, in die Küche. Und wenn man aufgemacht hat, da stand Wasser. Da kann man sich im Spiegel sehen, ja. Uh, irgendwo in der Küche war eine Ecke und da waren Küken, also Hähne, äh, ja, Hühner, kleine Küken, das hat uns als Kinder sehr gefreut. Wir haben denen so, uh, es gibt so, ich weiß nicht jetzt auf Deutsch, wie heißt das, Marie, du weißt vielleicht, ja, also gelbe, ganz kleine, diese Körnchen, also Pschonka, auf Russisch, Pschonka. Noch kleiner, ganz kleiner, ja. Ja, Hirse, Hirse, genau, ja. Und das hat man so den Küken gegeben. Wisst ihr, und die Mutter hat uns Brei oder Suppe aus dieser Hirse auch gekocht. Wir hatten nichts mehr zu essen. Ja, wahrscheinlich habt ihr auch gegessen, ja, Edmund. Ja, sowas. Wir haben diese Suppe gegessen, es gab nichts mehr zu essen, ja. Meine Mutter, ja, ist gelaufen, Kinder zum Kindergarten, zwei Zwillinge, ja, eine krank war, der, die jüngsten Brüder, ja. Über so viel Schnee, ja. Sie sagte, ähm, Schlitten, ich komme nicht durch mit Schlitten. Ja. Und äh, wir haben nichts zu essen gehabt. Warum? Warum hat Gott so gelassen in unserem Leben solche Umstände? Entschuldigung. Und wir saßen da am Abend. Und damals, da mein Vater noch lebte, die Eltern haben ein Lied gesungen. Mein Freund, warum so traurig sein? Mein Freund, warum so leiden? Die Freude ist uns vom Herrn gegeben, wir sind die Kinder Gottes, wir sind so glücklich, wir sind glücklicher als alle anderen Menschen auf der ganzen Erde. So haben wir ein Lied gesungen. Wie heute steht es in meinen Ohren, wir haben nichts zu essen gehabt. Wir haben einen Tisch, einen Schrank und was weiß ich da, ja, eine Lampe. Aber wir haben so, die Eltern haben ein Lied gesungen, ja, und heute in dieser Zeit, da wo wir durchgehen, durch diese Zeiten, meine Freunde, wir haben immer noch einen viel, äh, voll gefüllten Kühlschrank. waren ja. Autos. Okay, Frisur, die Haare ein bisschen länger geworden. Nicht schlimm. Ich bin gesegnet, meine Frau schneidet mir die Haare. Ich habe ihr mal beigebracht, da wo Kinder ähm, noch klein waren, ja, weil ich beim Militär das gelernt habe. Und hier, heute schneidet sie mir Haare. Ich bin in dem gesegnet, ja. Aber die anderen Sachen kommen. Ja, heute wurde ich gefragt, wie geht es dir? Ich sage, meine Heizung ist zu Hause ausgefallen. Oh, ja, preis dem Herr, heißes Wasser gibt es ja. Man kann sich duschen. Ich weiß nicht, also wer von euch durch schwere Zeiten geht? Leute, wir sind so gesegnet, uns geht es so gut. Ja, also der Herr ist mit uns und segnet uns über alles. Guck mal, ihr seht alles so, ihr sieht so schön aus, ja. Ihr habt viel, ja, nicht alles vielleicht ja, aber ihr. Seid Kinder Gottes, wir sind Kinder Gottes, Leute, egal was es, was für Umstände sind. Die ganze Welt, die motzen und reden irgendwelche Sachen, so erzählen. Es tut mir so weh, wenn ich höre, dass die Kinder Gottes irgendwelche Verschwörungstheorie glauben, dass da jemand sitzt am Hebel und das alles durchgedacht wurde und wir durch diese Zeiten gehen, weil fünf, sechs, sieben Leute haben das bestimmt. Wir nehmen dir Gott weg und geben irgendwelche Menschen. Also, ich weiß nicht, vielleicht jemandem passt das nicht, die Botschaft. Ich wollte nicht unbedingt, aber ich sage euch Leute, ja, hört auf mit diesen so, mit diesen auch Verschwörungstheorien oder diese Impfungen und so weiter. Die Leute wissen, ich weiß nicht, also ich hoffe, ich rede nicht zu viel, ja, aber die Leute stellen Fragen, wir haben auch gestellt, soll ich mich impfen, soll ich nicht impfen und so weiter. Vielleicht ist da ein Chip von Bill, äh Bill, 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 Bill Gates, ja, oh, die wollen mich kontrollieren und so weiter, ja. Ich habe mir dann gedacht, so, wenn Gott mir zu im Traum spricht, geh in denen, die mit Corona liegen, so in schwerem Zustand und predige ihnen die Botschaft. Jawohl, ja, gehe ich, mache ich, ich komme dorthin ins Krankenhaus, sage, Gott hat zu mir gesprochen, ich will zu diesen Menschen sprechen. Sagen, ja, gehen Sie und lassen Sie sich impfen. Ich würde sagen, Gott, und ich bin so gegen Impfung, ja, zum Beispiel. Ich würde sagen, Gott, es stimmt irgendwas nicht, du schickst mir und die geben mir. Im Namen Jesu ich zerstöre, dass die Menschen, die vom Satan geführt werden, das ist alles Blödsinn. Ja, also ich persönlich jetzt keine Predigt über Impfung, ja, also jeder muss selbst entscheiden. Ich würde mich impfen lassen, gehen und predigen und wenn es sein muss, dann sterben. In Italien, da wo es angefangen hat, einige Prediger sind gegangen, haben gepredigt und sind gestorben von der Corona. Und einige Christen haben gesagt, dumm gemacht, dumm gelaufen. Das, ist ein, das sind die Helden. Ich möchte, dass der Herr zu jedem spricht, ja. Natürlich, wenn du Angst vor dem Tod hast. Also... Ich war so also sieben Jahre alt und habe so, so einen Unfall erlebt und dachte, ich werde sterben. Ich weiß nicht, was ich schon erzählt habe, ja, in der Nacht und habe Angst gehabt. Aber da ich mit zehn Jahren zu Jesus kam, das war weg. Das war weg. Ich weiß, welche zwei Lieder bei meiner Abschied von dieser Erde gesungen werden. Wie man wird sagen, aus Makaba, ja. Ich werde von oben schauen und gucken, wie die Gemeinde sind. ja. Mir ist wohl in dem Herrn. Wir sind berufen für Ewigkeit im Himmel. Unsere Namen stehen dort und das ist unser Leben. Wir wollen dort beim Herrn sein. Oh, Herr, hilf mir. Ich komme in die andere Geschichte schnell. Entschuldigung. Schneiden. <lacht> es ist keine Corona. Ich werde jede Woche getestet, ja, wegen Kundschaft, ja, wo ich arbeite. Okay. Ah, so, wer war das jetzt? Ja, nehmen wir einfach jetzt Hiob, ja? Ich habe noch fünf Minuten. Ich habe noch ein paar Helden da. Ah, nehmen wir einfach Hiob. Ihr kennt alle Geschichten. Also das ist so stark, ich finde den Mann Gottes so, so gewaltig, was er alles durchgemacht hat, was er erlebt hat. Das, was wir erleben, das, das ist auf Deutsch, Pinas oder irgendwas, gibt es ein Wort, ja, mir fehlen deutsche Worte, ja. im Vergleich, was er durchgemacht hat, gesegnet. Große Segen für andere Menschen, sagen wir so äh, Tausende von Kamelen und Schafen, ich weiß nicht, ein Kamel damals war so wie drei Mercedes heute, ja. also Reiche Mann, ja, sieben Söhne, drei Töchter, was kann besser sein, ja? Sitz am Tor von Stadt, ja, so, also die Leute kommen, fragen nach dem Rat, angesehener Mann, alles gut und wunderbar. An einem Tag, einer nacheinander, alles weg, Familie weg, Kinder sind weg, ja, äh, ganze so, Besitz, alles ist weg. Warum? Könnte er sagen. Er hat so etwas Ähnliches gesagt, ja Gott, er hat gerufen, zu Gott gerufen in diesem Zweifel. Warum? Gott, wo bist du? Warum hat Gott das zugelassen? Weiß ich nicht, ja. Aber Gott, wissen doch, was im Wort Gottes steht. Gott wollte dem Satan zeigen, ich habe Menschen auf Erde, die mich lieben und bis zum Tod werden gehen in Treue zu mir. Kennt ihr diese Schriftstelle, so ein, so ein starker Meilenstein, Hiob 1, 21. Normalerweise sollen wir jetzt gemeinsam so diese Schriftstelle ohne zu projektieren ausrufen, aber lasst es natürlich ja. Und er sprach, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich weiter dahin gehen. Der Herr hat das gehört, was sie gesagt haben. Wie schön das wäre, wenn wir in diese, alle Situationen, da wo wir durch diese Zeiten gehen, dass wir dieses Wort nehmen ja, und aus dem Herzen reden ja, und den Namen des Verherrlichen. Was will Gott uns damit sagen? Wir erkennen die Macht Gottes. Gott hat Macht über alles. Gott hat Kontrolle. Gott regiert, wenn wir durch solche Wüsten gehen. Das hat der Hiob erkannt. Wir lernen es, Gott für alles zu danken. Wisst ihr, ich möchte euch sagen, meine lieben Brüder, Schwester, es ist leicht und einfach, so einem Gottesdienst, hell, warm, angenehm, Musik, Gott zu loben und zu preisen. Wisst ihr, was die größten Opfer in unserem Leben sind? Was der beste Dank sagen beste für unseren Gott ist? Da, wo wir am Boden liegen, da wo ich erzählt habe, da, wie eine Familie, da wo wir kein Licht mehr sehen, alles dunkel, alle Laden sind zu, wir sind in einem Tunnel im Tal des Todesreiches und wir erheben unsere Hände und sagen, der Name des Herrn sei gepriesen. Wisst ihr, also in diesen Momenten, ich denke, Jesus steht auf da neben seinem Vater und sagt, schau mal, schau mal, Maria, Schau mal, den peter Johann. Die können nicht so, das ist der beste Wohlgeruch, ja, also was wir Gott geben können in diesen schweren Zeiten. Ja. Mache das, Peter. Ja. Wenn, wenn du äh, zur Zeit durch solche Zeiten gehst, egal was dich getroffen hat, ja, öffne dein Herz für ihn und fange an, ihn zu loben und zu preisen, ja. Und du wirst eine starke, mächtige Hand sehen. Gut, ja, ich könnte von Jesus erzählen, was er durchgemacht hat am Kreuz Kennt ihr, wie Jesus in Gezimanien gesagt hat? Kennt ihr diese, diese, diese Worte? Vater, warum hast du mich verlassen? Es wurde alles schon, David, was sie da alles gemacht haben. Okay. Jetzt Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, die Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, alles, was passiert, ja, die Gott lieben, alle Dinge, die zum Besten dienen. Und jetzt letzte Schriftstelle: Römer 8, von 38, bis 39. Kommen wir lesen zusammen. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben das ist Wunderbar. Halleluja. Und jetzt habt ihr das gebetet. Habt ihr gemerkt, in diesem Vers steht auch Corona? Wurde? Ja. Ja. Komm, wir lesen zusammen. Ja? Jetzt lesen wir gemeinsam. Und dann sollt ihr sagen, jetzt. Also ich lese jetzt und ihr sagt, jetzt, Ja, dann wenn es diese, äh, das Wort kommt. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges, noch zukünftiges, weder hohes noch tiefes noch irgend anderes. Geschöpfe. Das ist das. Diese Geschöpfe, ja, steht nicht, ja, was ist das? Diese Viren, nichts anderes. Das ist ein Geschöpf, ja, also wir, haben, ich wissen, wir wissen nicht, also wer hat sie geschafft, Chinesen oder bitte Ausschneiden. Ja. anderes Geschöpf. Niemand und nichts kann uns von Liebe Gottes trennen. Gott steht uns bei, Leute. Diese Wüste geht vorbei. Wenn ich so irgendwo bei Kunden bin, bei den äh, Kollegen sind und die sagen, ach, diese Sch Corona, ja, schlimme Corona, ja. Ich sage, Leute, bald geht alles vorbei. Wie? Ja, bald geht alles vorbei. Die glauben gar nicht. Ja, sie denken, dass es wird so immer bleiben. Aber wir Kinder Gottes, wir wissen, jede Wüste wird einmal vorbeigehen. Und wir kommen ins gelobtes Land, ja. Und du kannst jetzt schon mit deinen Augen sehen und schauen, voll im Glauben, ich weiß, diese Zeiten gehen vorbei. Ich werde von meinem Gott stehen, ich werde ihn verherrlichen. Ich werde ihn loben und preisen. Heute stelle ich diese Frage, warum, aber jetzt nicht mehr. Ich weiß, meine Löse lebt, das hat Hiob gesagt. Und am letzten Tag wird er diese zerfallenen Körper erheben und ich werde meinen Retter ersehen. Halleluja. Lass uns ins Gebet kommen, es steht 00. Halleluja reist dem Herrn, gib dem Herrn dein Leben, ja, wenn es geht, du kannst deine Hand vor dir einfach so im Gebet ausstrecken und sagen, Herr, ich habe einiges durchgemacht in meinem Leben, ich habe einige Zeiten erlebt, ich gehe gerade durch, durch so eine Zeit, ich weiß nicht, warum, vielleicht arbeitest du an mir, Vielleicht lehrst du mich in alle Zeiten auf dich zu vertrauen. Vielleicht lehrst du mich in alle Zeiten, auch in schweren Zeiten, dich loben und preisen. Aber an diesem Abend sage ich, niemand und nichts kann mich von deiner Liebe trennen. Mein Leben gehört dir. Meine Familie gehört dir. Ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Ich gebe dir mein Herz. Herr, vielleicht fühlst du mich jetzt durch diese Zeit, um mich zu zerbrechen. Ich gehöre dir. Führe und leite mich.